0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur neuen Podcast-Episode. In der heutigen Episode habe ich wieder einen Gast bei mir und zwar hatte ich Dominik Klug zu Gast. Dominik ist Arzt und wir haben unter anderem über das Thema Biohacking gesprochen. Ich möchte jetzt auch gar nicht so viel vorwegnehmen, sondern im Gespräch erfahrt ihr dann, was man überhaupt darunter versteht. Und was man da überhaupt mitmachen kann, was man damit erreichen kann. Also es war auf jeden Fall ein super interessantes Gespräch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Episode. Hallo Dominik und herzlich willkommen in meinem Podcast. Freut mich total, dass du hier heute dabei bist. Ich würde sagen, zu Beginn stell dich sehr gerne erst einmal vor, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, wen wir da heute dabei haben.
1: Ja, liebe Laura, erstmal vielen Dank. Ähm für die Einladung, beziehungsweise wir haben uns ja sozusagen gefunden, sage ich jetzt mal online, indem wir uns einfach zusammengeschrieben haben und das war dann hat sich dann <lacht> irgendwie so ergeben, dass wir jetzt diesen Podcast aufnehmen und das freut mich sehr, also vielen Dank erstmal dafür und ja, ähm, mein Name ist nicht Klug, ich bin Arzt, ich bin zertifizierter Gesundheitscoach ja, mein Name hat mir viele Probleme bereitet in meinem Studium, <lacht> weil, ähm, naja, die Prüfer, die haben das so ein bisschen gern ausgenutzt und haben gesagt, ja okay, wie klug ist er denn wirklich, ja, der Dr. Klug, und, also bei dem, ja, ähm, harte Zeiten, aber ähm, jetzt bin ich ganz glücklich, wie alles gelaufen ist. Wie gesagt, ähm, ich bin zertifizierter Gesundheitscoach, ich habe ähm, auch einen Podcast, so wie du, ähm, Gesundheit ist meine Leidenschaft, mhm. Menschen zu helfen, ist meine Leidenschaft. Ich komme aus Österreich, bin 28 Jahre jung und ich bin gespannt, was du mir für Fragen stellen wirst heute.
0: Ja, sehr schön, vielen Dank. Also wir hatten ja vorab schon mal kurz besprochen, welches Thema wir heute ansprechen wollen und wollten über das Thema Biohacking sprechen. Vielleicht erst mal zu Beginn. Was versteht man denn überhaupt darunter? Weil ich bin mir sicher, manche haben das vielleicht mal irgendwo aufgeschnappt, vielleicht kennen aber auch viele dieses Wort gar nicht. Von daher, was ist das denn eigentlich? Also
1: Biohacking ist ein Begriff, der aus dem englischsprachigen beziehungsweise eigentlich aus Amerika zu uns rübergeschwappt ist. Prinzipiell versteht man darunter alle Maßnahmen, die man unternehmen kann, um seinen Körper zu optimieren. Das heißt, dass man das Beste aus sich selbst, sowohl als Person als auch wenn wir uns jetzt auf den Körper uns konzentrieren, dass wir einfach Leistung bringen und dass wir uns da optimieren können, sozusagen. Also nicht so eine Art, der Mensch wird zur Maschine, aber doch schon so, okay, zu welchen Leistungen ist denn mein mhm. Körper überhaupt fähig? Und dann geht es darum, wie kann man das ausreizen. Und da geht es nicht darum, dass man sich irgendwelche Chips implantiert oder ähm, dass man irgendwelche verrückten Sachen in seinen Körper reinspritzt, sondern es geht darum, was kann man machen mit den Dingen, die uns die Natur gibt sozusagen. Also was kann man machen mit Ernährung? Was kann man machen mit der Bewegung? Was kann man machen mit dem Schlaf? Wie kann man sich optimal regenerieren? Und auch sehr wichtig, wenn nicht am allerwichtigsten sogar, wie kann ich mein Mindset so stärken, dass ich auch mental gesund bleibe? Das ist ja gerade in der heutigen Zeit ein riesengroßes Thema. Gerade auch mit Corona sehen mhm. wir ja, wie die ähm, Depressionszahlen steigen, wie die Suizidversuche steigen. Und all das sind natürlich Dinge, die uns zeigen, ein gesunder Körper ist gut, aber ein gesunder Körper im gesunden Geist ist natürlich noch besser. Und das verstehe ich auch unter Biohacking. Man kann das Ganze noch weiter ausreizen, man kann das Ganze tracken. Ähm, da gibt es dann tatsächlich äh, so Verrückte, die sich <lacht> und die sich irgendwelche ähm, Chips implantieren lassen, damit sie laufend ihren äh, Blutzuckerwert kontrollieren können, damit sie sehen können, ob sie in der Ketose sind, äh, wenn sie sich auf die ketogene Ernährung konzentrieren. Ähm, dann geht es um Supplements, manche experimentieren auch mit äh, Psychedelics ähm, bzw. mit Microdosing, das heißt, die versuchen, äh, wie sie mit kleinsten Mengen von wie wir es eigentlich kennen, mit Drogen. Ja, ähm, wie man da die Sinne schärfen kann, aber es sind wirklich, also sind wir im Zehntel, Hundertstel, Tausendstel Bereich sozusagen von dem, was man jetzt sonst unter den bösen Drogen sozusagen kennt Also das ist dann schon ähm, Biohacking extreme, sage ich jetzt mal, ist auch nicht überall erlaubt, aber ich glaube, so als groben Überblick, ja, konnten wir deinen mhm. Zuhörerinnen und Zuhörern ja, weiterhelfen. Ja, war
0: auf jeden Fall schon mal genau... Ähm, du hast ja jetzt schon die einzelnen Faktoren angesprochen, Ernährung, Bewegung. Willst du vielleicht auf die ähm, einfach so in der Reihenfolge, wie du sie schon genannt hast, ein bisschen näher eingehen? Was genau kann man denn da machen? Also was ist zum Beispiel die richtige Ernährung bei dem Thema Biohacking? Das ist
1: eine sehr gute Frage und wir können jetzt über jeden Punkt wahrscheinlich zwei Stunden lang reden. Äh, wenn wir einfach mal bei Ernährung anfangen, was ist ja. die richtige Ernährung? ist ja. immer wieder eine Frage, auch bei mir auf dem Profil. Es gibt keine richtige Ernährung, meiner Meinung nach. Es gibt nur eine richtige Ernährung für jeden oder für jede. Und welcher Typ das man ist, das muss man schlussendlich selbst herausfinden. Ich kenne Menschen, die ernähren sich vegan, die thriven komplett auf dieser veganen Ernährung, es gibt Menschen, die gehen komplett ein. Ich weiß nicht, ob du den Film ähm, Game Changers gesehen hast. Das ist ja auch ein Riesenthema im Profisport. Mhm. Da geht es einfach darum, wie, inwiefern ähm, kann man mit einer rein pflanzlichen Ernährung wirklich körperliche Höchstleistungen erbringen, also Olympia-Level und höher. Und ich bin immer ein bisschen vorsichtig, wenn es um solche Themen geht, weil ich glaube, man darf nicht in ein Extrem hineinrutschen. Man muss einfach für sich herausfinden, was für einen selbst am besten funktioniert. Und für manche ist das eine vegane Ernährung, für jemanden anderen ist das genau das Umgekehrte. Das heißt, der geht Richtung Paleo oder der geht Richtung Ketogen und der ernährt sich fast nur aus tierischen Produkten. Jetzt wieder die Frage, ist das gut, wenn ich mich nur mhm. von tierischen Produkten ernähre? Wahrscheinlich nicht. Ähm, was gibt es sonst noch? Es gibt vielleicht auch Mischformen. Ja? Ähm, es gibt diesen Begriff der pigen diet zum Beispiel, also eine Kombination aus Paleo und ähm, veganer Ernährung. Und da gibt es einen Arzt, der diesen Begriff geprägt hat. Mir ist jetzt der Name empfallen, Aber das macht nichts. Was ich damit sagen möchte ist, es gibt keine perfekte Ernährung, die man jedem aufstempeln kann. Sondern es gibt für jeden und für jede ein Optimum. Und das muss man selber herausfinden. Und wie findet man es raus? Indem, dass man es einfach ausprobiert, meiner Meinung nach. Einfach mal schauen, mhm. okay, ich versuche jetzt einfach mal, mich ketogen zu ernähren. Mal sechs, sieben, acht Wochen. Und ich versuche mich einfach mal vegan zu ernähren. Wichtig bei diesen Dingen ist, nicht einfach blind drauf losschießen, sondern sich schon vorab informieren. Gibt's gibt ja tolle Möglichkeiten mittlerweile, egal ob es jetzt ein Podcast ist von dir oder von mir, oder ob es ein Buch ist, oder ob man sich coachen lässt. Ich würde nur nicht einfach blind irgendwo hineingehen und sagen, ja, ich mache jetzt mal vegan, weil man auch sehr viel falsch machen kann, gerade wenn es jetzt ums Thema vegan zum Beispiel geht. Also das mhm. vielleicht zum Thema Ernährung. Das ist schon sehr spannend. schlussendlich muss man es ausprobieren. Man muss es ausprobieren. Ich habe jetzt gerade yeah. auch ähm, Anfang des Jahres habe ich Keto gemacht, weil ich so viel darüber gelesen habe und ich wollte es einfach selbst mal am eigenen Körper ausprobieren. Ich fand es geil, aber es war es war für mich keine Dauerlösung. Es war für mich einfach es war too much. Einfach ich lebe so von der mm. Varietät. Ähm, ich habe davor Paleo gemacht, also so steinzeitmäßig äh, mich ernährt und ich kombiniere auch gerne die einzelnen Ernährungsformen. Aber ich kenne Menschen, die ernähren sich seit drei Jahren ketogen, erfolgreiche ähm, Managerinnen, Manager, die sagen, ich kann mir nichts mehr anderes vorstellen, weil ich nur so meine Energie kriege, die ich untertags brauche. Also, das vielleicht zum mhm. Thema Ernährung. Was interessiert dich noch?
0: Ja. <lacht> yeah. Und was ist bei den anderen Themen? Was könnte man da so kurz, also wie du schon gesagt hast, man könnte wahrscheinlich zu allen mehrere Stunden sprechen, aber um alles mal kurz so ein bisschen anzuschneiden.
1: Um alles kurz ein bisschen anzuschneiden. Ich glaube, wir haben schon über mentale Gesundheit gesprochen. Wie gesagt, meiner mhm. Meinung nach die wichtigste Säule, wenn wir vom Thema Gesundheit sprechen. Ich muss wissen, warum, dass ich etwas mache, bevor ich es mache. Ich kann sechs Mal in der Woche ins Fitnessstudio gehen, wenn ich nicht weiß, warum dass ich trainieren gehe, dann werde ich niemals die Resultate bekommen, die möglich wären. Will ich ins Fitnessstudio gehen, um mich abzureagieren? Will ich Gewicht verlieren? Will ich einfach besser im Bikini aussehen oder in der Badehose? Alle diese Dinge muss ich mir vorab als Frage stellen. Und wenn ich mein Warum kenne, dann ähm, wird auch der Weg zu meinem Ziel einfacher. Das ist so ein, ein Ansatz, den ich immer verfolge, auch in meinen Coachings, dass ich sage, okay, was ist denn dein Ziel? Warum kommst du denn eigentlich zu mir? Wenn es keine Zielsetzung gibt, dann gibt es auch kein Coaching, weil dann kann man das Ziel nicht erreichen und dann sind am Ende des Tages beide mhm. Seiten unzufrieden. Und ja, da kann man ganz viel machen. Man kann viel mit Meditation machen, man kann viel mit Atemübungen machen. Meditation ist etwas, das sich sehr weiterentwickelt hat gerade in den letzten Jahren. Es ist nicht mehr dieser Guru-Vuru-irgendwas, ähm, wo man denkt, man muss sich jetzt Räucherstäbchen anzünden und sich yeah. irgendwie Rasterlocken yeah. züchten, damit man meditieren kann. Meditation ist so vielseitig. Und ich kenne so viele Menschen mittlerweile, die meditieren, die sagen, ich kann nicht mehr ohne. Und auch das Thema psychische Erkrankungen, das ist ja, eigentlich fest verankert, damit einhergeht mit der mentalen Gesundheit auch. Ähm, auch das wird immer offener, man spricht offener darüber. Äh, wir haben Gott sei Dank sehr viele Schauspielerinnen, Schauspieler, Menschen in der Öffentlichkeit stehen, die von ihren Erlebnissen berichten und die erzählen, wie es ihnen dabei gegangen ist und dass man sich nicht schämen muss, wenn man zum Beispiel eine Depression hat. 25 Prozent von allen Menschen kriegen im Laufe ihres Lebens eine Depression. Viele kommen wieder raus, manche kommen nicht mhm. raus, aber ich glaube, ich komme aus Vorarlberg, es ist noch ein bisschen eine ländliche Gegend, bei uns ist alles ein bisschen verzögert, sage ich immer, für alle, die Herr-der-Ringe-Fans sind, ich sage immer, Vorarlberg ist das, ähm, das Auenland <lacht> sozusagen der Welt, das ist alles ein bisschen, ein bisschen verzögert und es ist auch gut so, es ist schön konservativ, es ist schön ländlich, alles ein bisschen noch traditionell gehalten, es ist wunderschön, ähm, aber auch hier kommt jetzt langsam raus, so ja, man spricht über die Probleme, die man hat. Ja, man hält die nicht zwischen reinen und vier Wänden fest. Und das mhm. ist schön, wenn das macht Mut und das hilft auch vielen, vielen, gerade auch jungen Menschen, Thema Social Media, Thema Lockdowns, ja, das, das kennen wir alle. Alle diese Dinge fördern natürlich auch, dass es uns psychisch nicht gut geht. Und viele trauen sich da nicht drüber zu sprechen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man, dass man das anspricht und dass man noch zeigt, hey, es ist nicht schlimm. Du kommst da wieder raus. Ähm, da gibt es Menschen, die reichen dir die Hand. Nimm sie und nimm auch die Hilfe an. Also Das zum Thema mentale Gesundheit vielleicht. Das schon, yeah. Liegt mir sehr am Herzen yeah. auf jeden Fall. Ähm, ja, was haben wir noch? Thema Schlaf. Thema Schlaf auch sehr, sehr spannend. Äh, Nummer eins Coaching-Anfrage bei mir. Schlafprobleme. Und immer wieder Thema. Und ich bin immer entsetzt, äh, wenn ich herausfinde, wie sich die Menschen daran gewöhnt haben, schlecht oder wenig zu schlafen. Dies ist ganz normal, dass sie vier, fünf Stunden schlafen pro Nacht, weil der Körper das Normale nicht mehr kennt. Wenn wir uns lange Zeit mit ja mit etwas zufrieden geben, dann wird das unsere neue Norm. Und der Körper verlernt, wie es sich anfühlt, wie es eigentlich ist, wenn man am Morgen fit, ausgeruht, 100% regeneriert aufwacht und einfach fit und gut gelaunt in den Tag startet. Viele Menschen kennen das nicht mehr. Das ist bei denen... 10, 15, 20 Jahre her. Ähm, Gerade alle, die Kinder haben, die wissen wahrscheinlich, wovon ich spreche. Äh, ich selbst habe keine oder noch keine. Aber äh, ich kann das nachvollziehen. Dann ist es natürlich eine Spezialsituation. Man kann nicht sagen, ja, Kind, sei still, ja. Ich will jetzt schlafen, das geht nicht, ist mir klar. Aber es gibt immer eine Möglichkeit, dass man was optimieren kann, dass man was ausreizen kann, dass man was ähm, noch verbessern kann. Und da ist das Thema Schlaf einfach. Eine richtig gute ähm, Ressource auch, denn wenn sich der Schlaf verbessert, dann verbessert sich sehr oft auch die Verdauung, dann verbessert sich sehr oft auch die Psyche, dann erreicht man sehr oft schneller und besser seine körperlichen Ziele. Also das sind so Zahnräder, die ineinander reingreifen, das kann man nicht nur isoliert sagen, ja der Schlaf ist halt der Schlaf, sondern der Schlaf geht einher mit unserem Immunsystem, der geht einher mit unserem Mikrobiom. Um, der geht damit einher, wie unser Cortisol-Level ist untertags, wie unser Stresshormon-Pegel untertags verläuft. Und dann kommen diese Dinge, die wir dann als Problemzonen betrachten, sprich, wir nehmen halt nicht ab, wir fühlen uns halt nicht gut, wir haben Verdauungsprobleme. Und dann fragt man sich, warum ist denn das so? Und ganz oft ist es einfach der nicht erholsame Schlaf. Also das ist etwas, da kann man sehr, sehr viel machen. Meiner mm. Meinung
0: nach. Ja. ja, ich glaube, Schlaf ist, wie du schon sagst, sehr... Unterschätzt von vielen, dass sie es wirklich einfach so hinnehmen. Ja, ich schlafe nicht gut, aber das ist halt so. Und natürlich kann man was ändern, aber man muss es halt auch wollen und sich so ein bisschen selber damit bewusst auseinandersetzen und versuchen, an verschiedenen Punkten irgendwie was zu ändern.
1: Absolut. Und ja. ich glaube, die Quellen, die haben wir ja. Und es gibt ja, mhm. es gibt Schlafforschung, es gibt Firmen, die sich nur damit beschäftigen, wie sie optimale Matratzen herstellen können, damit wir gut schlafen. Ja. Die beschäftigen ja. sich mit mit Schrägstellungen von Betten, dass wir die Mikrozirkulation verbessern und 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 und. Es gibt Blue Light Blocker Technology, also alles Sachen, da haben wir von 20 Jahren noch nicht mal gewusst, dass es das überhaupt mhm. gibt. Aber ja. es, es ist halt auch unsere unser neuer Lebensstandard. Ich habe gerade erst einen Podcast drüber aufgenommen. So es wird dunkel, wir machen das Licht an. Warum gehen wir nicht ins Bett, wenn es dunkel ist? Wir sind ja eigentlich noch irgendwo dieser Steinzeitmensch, ähm, der am Abend am Lagerfeuer saß und äh, sich vielleicht noch Geschichten erzählt hat, eine Kleinigkeit gegessen hat und dann ging er halt schlafen, wenn das Feuer ausging oder wenn es wenn, halt draußen dunkel wurde. Und mit Netflix und Co. kennen wir das halt nicht mehr. Wir verlieren das Zeitgefühl, wir bleiben einfach sitzen und jagen uns das blaue Licht rein und zerstören damit komplett unseren Schlafrhythmus. Das heißt jetzt nicht, dass man nie wieder Fernsehen mhm. schauen darf, Arm, um, um Gottes Willen, ich mache das auch gerne, aber man muss sich halt bewusst sein, was es mit einem macht, wenn man es jeden Tag macht und dann darf man sich auch nicht wundern, wenn man nicht darauf achtet und wenn dann irgendwann Schwierigkeiten auftreten. Das ja. muss man, glaube ja. ich, beachten.
0: Genau und ich glaube halt auch gerade die Personen, die davon betroffen sind, die halt vielleicht schon Schwierigkeiten haben, die einen schlechten Schlaf haben, dass die natürlich nochmal mehr drauf achten und es vielleicht auch einfach mal ausprobieren, nicht noch Fernseh zu schauen oder nicht noch am Handy zu sein oder am Laptop. Es gibt bestimmt auch einige Personen, die wirklich noch bis 21, 22 Uhr oder noch länger dann denken, sie müssten jetzt abends noch arbeiten, damit am nächsten Morgen nicht so viel zu tun ist dass man das einfach mal weglässt und schaut, wie positiv einen das beeinflussen kann. Ja. Und was sagst du zum Thema Training, Bewegung? Das wäre ja auch noch so ein Punkt.
1: Was sage ich zum Thema Training? Also ich, ich bin kein Trainer, ich bin auch kein Bewegungsspezialist. Mhm. Von dem her lehne ich mich dann vielleicht nicht zu weit aus dem Fenster raus, aber ich, ich kann sagen, dass es, dass es insofern sehr wichtig ist, dass, dass wir mit Bewegung aufgewachsen sind und zwar sowohl evolutionär, also genetisch als auch wenn wir jetzt das Thema Kind betrachten. Gehen wir mal vielleicht auf das erste Thema ein, sind wir wieder beim Thema Steinzeit wir Menschen, wir, wir sind geborene Jäger und Sammler das ist so wie wir, wie wir groß geworden sind, das, ist, das sind unsere Wurzeln, das ist unser Ursprung und unser Körper hat das nicht verlernt wir sind zu körperlichen Höchstleistungen fähig wenn wir uns ähm, olympische Spiele anschauen, dann wird uns das vor Augen geführt, wie krass das unser Körper sein kann, wenn wir das Maximum aus, aus ihm rausholen. Wir sind dazu da, um zu springen. Wir sind dazu da, um zu rennen. Wir sind dazu da, um Gewichte zu heben. Ähm, wir sind aber auch dazu da, um uns zu vermehren. Und Das ist auch Bewegung, das ist auch Workout sozusagen, ja, wenn wir vom Thema Sex sprechen jetzt. Und wir haben das verlernt. Leider, wir sind in einer sitzenden Gesellschaft aktuell, in dem ganz, ganz viele am Morgen aufstehen, sich aufs Klo setzen, dann im Sitzen frühstücken, dann im Sitzen zum Auto fahren, dann im Sitzen acht Stunden arbeiten, dann wieder im Sitzen nach Hause fahren und dann im Sitzen den Tag ausklingen lassen. Und die wenigsten kommen noch auf 4.000, 5.000 Schritte pro Tag. Und das ist, das ist schlimm, weil unser Körper nicht dafür gemacht ist, um zu sitzen, sondern er ist dazu da, Unsere Anatomie mhm. ist dazu da, dass wir uns bewegen. Und ich glaube, mit ein paar Kleinigkeiten, dass man einfach vielleicht jeden Tag schaut, dass man auf seine 10.000 Schritte kommt, vielleicht. Oder dass man sagt, man macht zumindest 20 Minuten Sport. Die Menschen sind immer ganz erstaunt, wenn, wenn ich ihnen sage, dass ich maximal 40 Minuten trainiere am Tag. Die <lacht> denken immer, ich, ich lüge sie an. Aber es ist wirklich so, ich trainiere selten länger als 40, 45 Minuten, weil ich der Meinung bin, dass es besser ist, wenn man. Wenig macht, aber das dafür richtig und dafür konsistent auf eine mhm. gewisse Zeitdauer. Anstatt sich einmal in der Woche drei Stunden im Gym auszupowern, dass man am nächsten Tag nicht mehr weiß, wo oben und unten ist, das ist nicht gesund. Also das ist meine persönliche Meinung. Aber insgesamt zum Thema Bewegung, wir sollten es tun. Auf jeden Fall. Das sind wir unserem Körper schuldig. Mhm. So viele Dinge können sich vermeiden lassen, wenn wir uns bewegen, allen voran Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die immer noch Todesursache Nummer eins sind bei uns in unserer Gesellschaft. Andere Probleme wie Zuckerkrankheiten, Bluthochdruck, Übergewicht etc. Das sind alles Dinge. Und ja, es gibt Menschen, die sind genetisch vorbelastet, das stimmt. Aber es sind Dinge, die man mit Bewegung, mit einer guten Ernährung und mit gutem Schlaf schon sehr, sehr gut in den Griff bekommen kann.
0: Ja, und an sich sollte das ja auch immer keine Ausrede oder Entschuldigung sein mit der Genetik, weil man hat ja trotzdem immer noch zu einem großen Anteil seine Gesundheit, sag ich mal, in der Hand, dass man da vieles beeinflussen kann. Und nur weil man irgendwie genetisch irgendwo ein bisschen schlechter in Anführungszeichen veranlagt ist, muss man es ja nicht einfach dann auf sich zukommen lassen. <lacht> man kann ja immer noch sein Bestes dann geben. Absolut,
1: da bin ich ja. hundertprozentig bei dir. Und es gibt diesen Begriff der Epigenetik, der sich in den letzten äh, Jahren vor allem sehr weiterentwickelt hat und der uns mehr und mehr prägt, auch in der Medizin. Und früher war es halt so, wie du gesagt hast, man hat gesagt, ja, ich habe halt schlechte Gene und ich habe halt schwere Knochen, um, which by the way, no, you haven't, ja. Yeah? Um, <lacht> sind alles Ausreden, aber man hat so dieses Umdenken, dieses um Umdenken hat stattgefunden von, okay, ich bin das Opfer meiner Gene. Und äh, ja, die Krankheit, die ist halt in meiner Familie und jetzt dreht sich der Spieß aber um, dass man sagt, okay, ja, ich habe Gene und ja, ich kann sogar verschiedene Dinge testen, ob ich eine erhöhte Anfälligkeit habe, dafür das zu bekommen, zum Beispiel Thema Alzheimer ähm, und dann habe ich aber diese Epigenetik, also alle Dinge, die von außen einwirken und die meine Gene anschalten oder ausschalten oder modulieren und dann sind wir wieder beim Thema Schlaf, Bewegen, Ernährung etc., der Kreis schließt sich und mit allen diesen Dingen, auch Umwelt natürlich, wo lebe ich, was habe ich für Umweltbelastungsfaktoren, ähm, wie viel Stress habe ich am Tag, alle diese Dinge sind dafür am Ende des Tages entscheidend, ob ich jetzt ein Gen an- oder abschalte und ob ich somit der, Chance, der Krankheit eine Chance gebe, dass sie überhaupt entstehen kann. Und da hat sich dieses Verhältnis, das hat sich eigentlich fast umgedreht, sodass man sagt, ja gut, 80% sind quasi fix und 20% kann ich vielleicht noch machen. Und jetzt hat sich das fast umgedreht, dass man eigentlich sagt, gut, ich kann eigentlich 65, 70% eigentlich selbst machen und der Rest ist halt Genetik. Und ich sage immer, und ich glaube, das ist auch das, was du vorher so angedeutet hast, ich sage immer, mir ist es lieber, ich probiere alles aus und tue alles, was ich kann. Und wenn es dann am Ende des Tages doch nicht klappt, dann kann ich zumindest mir keinen Vorwurf machen, dass ich nichts probiert habe. Mm. Und wenn es dann trotzdem so ist, ja, dann ist es halt so.
0: Ja, absolut. Und dann gibt es ja noch so das Thema ähm, Blutwerte vielleicht oder auch Supplements beim Biohacking. Welche Rolle spielt das denn? Also da gibt es ja sicherlich Werte, die man da regelmäßig checken lässt. Du hast ja schon gesagt, es gibt auch die, die sich einen Chip einsetzen lassen, um alles Mögliche ähm, tracken zu können. Was muss man denn da beachten?
1: Ja, das ist sehr, sehr gut, dass du das ansprichst, denn wenn wir vom Thema Supplements sprechen, dann müssen wir eigentlich fast auch über das Thema Blutwerte sprechen, denn mhm. wenn ich irgendwo ins Blaue reinschieße, dann weiß ich nie, ob es auch wirklich ankommt. Das heißt, bevor ich ein Supplement wähle, muss ich mir überlegen, A, brauche ich das überhaupt und zweitens, wie viel brauche ich davon? Der dritte Schritt ist dann, welches Supplement oder welche Form beziehungsweise welche Firma ist dann die richtige für mich? Aber wenn wir uns zuerst mal die Frage stellen, brauche ich ein Supplement überhaupt? Welche, welche Supplements machen Sinn? Dann gibt es meiner Meinung nach schon so Basics, die man jedem, sage ich jetzt mal, vorsetzen kann. Dazu gehört auf jeden Fall Omega-3, dazu gehört auf jeden Fall Vitamin D. Das sind zwei Supplements, die eigentlich jeder, Meinung, jeder und jede meiner Meinung nach nehmen sollte. Vor allem jetzt in den Corona-Zeiten, es gibt sehr interessante Studien, dass Menschen, die einen Vitamin-D-Mangel haben, ähm, anfälliger sind für einen schweren Verlauf von Covid ähm, und umgekehrt, dass Menschen, die gute Vitamin-D-Werte haben, sich schneller erholen und besser erholen und einfach weniger Risiko haben für einen schweren Verlauf. Ähm, Thema Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben wir vorher schon besprochen. Omega-3, ein geniales Supplement. Ähm, Gerade für Menschen, die Probleme haben in der Familie mit Herzerkrankungen, vielleicht auch Herzinfarkt, plötzlicher Herztod, das ist ein Must-Have-Supplement, meiner Meinung nach, weil es einfach das Risiko zum Beispiel für plötzlichen Herztod bei äh, guter Dosierung einfach dramatisch reduzieren kann. Und das sind Dinge, die hat man in Studien herausgefunden, und zwar in guten Studien herausgefunden. Von dem her, ja, es gibt Supplements, die kann jeder nehmen, die soll jeder nehmen. Die Frage ist aber, gibt es nicht auch Supplements, die einfach so ein bisschen Luxus sind? Ich nenne die immer Lifestyle-Supplements. Die gibt es auf jeden Fall auch wenn man sagt, gut, ich weiß nicht mehr, wohin mit meinem Geld, dann kann man, das, kann man sich da austoben, bis zum <lacht> Geld nicht mehr. Und also auch da könnten wir jetzt wieder wahrscheinlich zwei, drei Stunden darüber sprechen. Wie wichtiger für mich ist aber, wie viel soll ich denn von einem Supplement nehmen? Und das weiß ich ja nur dann, wenn ich weiß, wie ist denn der aktuelle Stand in meinem Körper. Und da komme ich halt an einer Untersuchung nicht drum herum. Und einfach die beste Untersuchung, die validierteste Methode dafür ist einfach eine Blutuntersuchung. So, und jetzt kommen wir schon zur ersten Schwierigkeit. Diese Blutwerte, die wir da bestimmen, werden meistens nicht von der Kasse bezahlt. Das heißt, man muss sich halt hinsetzen und ein bisschen Geld in die Hand nehmen, außer man ist privat versichert, damit kommt man relativ viel wieder davon zurück. Aber okay, erster Punkt, es ist teuer. Also wenn ich mir eine ausführliche Blutanalyse machen lasse, prophylaktisch, wenn ich sage, hey, so wie du jetzt, Laura, oder so wie ich, ich bin jung, ich fühle mich gesund, ich will einfach mal wissen, was der ist der Iststand in meinem Körper, und mhm. ähm, das ist auch gut, das ist auch sinnvoll, denn dann habe ich auch einen Ausgangswert, um zu sehen, gut, wenn es mal irgendwann nicht mehr rund läuft, was sind denn eigentlich meine Normalwerte? Denn das Thema Normalwert ist ähm, auch in der Medizin ein bisschen ein schwieriges Thema, denn wie kommt man denn auf einen Blutnormalwert? Man schnappt sich eine vermeintlich gesunde Population, nimmt denen das Blut ab und schaut, okay, wie hoch ist der Wert bei denen, dann nimmt man den Mittelwert und das ist dann der Normwert sozusagen in einer in einem gewissen Bereich, in einer gewissen Spanne. Aber, was wir nicht vergessen dürfen, das ist alles gut und recht, aber was wir auch beachten müssen ist, wir sind Individuen, wir sind unterschiedlich. Jeder von uns ist ein bisschen anders. Und was für einen normal ist, ist für den anderen vielleicht noch eine Spur zu wenig oder vielleicht sogar schon ein kleines bisschen zu viel. Von dem her macht es absolut Sinn nachzuschauen, gut, was ist denn mein normaler Zustand, wenn ich mich jung, gesund und fit fühle. Und ja, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, das bin ich ein bisschen abgedriftet, ähm, wenn man das dann macht, dann muss man schon mal 400, 500 Euro in die Hand nehmen, ungefähr, Ja, je nachdem, was man dann bestimmt, aber nur in welche Richtung das geht, um zu sehen, okay, wie sieht es denn aus bei mir, mal ein Blutbild machen, mal schauen, ähm, wie sind meine Nierenwerte zum Beispiel, bei Menschen, die viel Sport machen, anstatt die Nierenwerten, Besser zum Beispiel das Zystatin C zu bestimmen, weil die Nierenwerte noch verfälscht sein können, gerade wenn man viel trainiert oder wenn man sich sehr proteinreich ernährt. Ähm, dann vielleicht eine Mikronährstoffanalyse dazu machen. Mal schauen, okay, wie schaut es aus mit meinen Mineralien- und Spurenelementen, Zink, Magnesium etc. Vitamin D, Schilddrüsenwerte, alles das sind Dinge, die uns sehr, sehr, sehr viele wertvolle Informationen geben, und aufgrund dessen, dass man dann schlussendlich einen Therapieplan entwickeln kann. Das heißt, gerade auch beim Thema Vitamin D vielleicht, ähm, wie viel Vitamin D soll ich denn nehmen, ist immer so eine der häufigsten Fragen. Und das kann man nicht beantworten. Es kommt darauf an, wie viel nimmst du denn schon, wie ernährst du dich, wie ist dein Blutwert und anhand dessen kann man dann sagen, gut, du brauchst drei vier 5.000, 6.000, vielleicht auch 10.000 Einheiten Vitamin D pro Tag damit man das wieder auffüllen kann und dann kann man schrittweise wieder mh, reduzieren. Oder ein anderes Beispiel, mhm. Omega-3, ähm, da lohnt es sich zum Beispiel einen Fettsäurestatus bestimmen zu lassen, das heißt, man bekommt dann nicht nur den Omega-3-Index, sondern die einzelnen Fettsäuren und das Verhältnis zueinander ähm, und dann kann man sich das mal anschauen und dann kann man auch schauen, okay, wie gut ist denn mein Omega-3-Index zum Beispiel und anhand dessen, kann man dann supplementieren und sagen, gut, ich brauche 4, 8, 10, 12 Gramm DHA und EPA pro Tag und dann kann man das wieder adjustieren, aber ohne Diagnose, sage ich immer, gibt es keine Therapie beziehungsweise Measure is Treasure, ja, also wer misst, der bekommt auch seinen Schatz raus. Man darf aber auch nicht zu viel messen. Man sagt auch, ja. wer viel misst, der misst auch viel Mist, ja, also dann kommt mal auf einmal nichts mehr Gutes dabei raus. Also man muss schon auch wissen, was man bestimmt, denn sonst ufert es aus, erstens im Preis und zweitens auch bei den Ergebnissen, dann weiß man nicht mehr, wo man hinschauen soll. Deswegen immer, wenn ihr sowas macht, mit einem Gesundheitsexperten oder mit einer Gesundheitsexpertin das gemeinsam machen.
0: Okay, dann würde ich sagen, das war's von meinen Fragen. Wenn du aber noch irgendwie was Ergänzendes zu diesem Thema hast oder sagst, das ist auf jeden Fall noch was, was die Zuhörer und Zuhörerinnen hier vielleicht mitnehmen sollten, dann gerne als abschließende Worte. Ich habe noch eine
1: Frage an dich, aber ähm, ja. bis dahin vielleicht... Ja. Auch, äh, viele Menschen, die das jetzt vielleicht hören, die äh, gehen top motiviert zu ihrem äh, Hausarzt oder zu ihrem, ihrem Internist oder ihrer Internistin und sagen, ja, ich will das machen. Ähm, mhm. Wenn man dabei auf Widerstand stoßen sollte, sage ich jetzt mal, äh, dann nicht abwimmen lassen, sondern dranbleiben. Es gibt... Äh, sehr, sehr gute Internisten und Internistinnen, allgemein, es gibt hervorragende Ärztinnen und Ärzte, ihr müsst nicht zu einem funktionellen Mediziner gehen oder ihr müsst jetzt nicht einen Gesundheitscoach äh, suchen oder eine Coachin äh, könnt ihr natürlich auch machen, aber was ich damit sagen möchte, es gibt in jedem Bereich, gibt es hervorragende Männer und Frauen und wenn man am Anfang ein bisschen auf Widerstand stößt, dann sich nicht abwimmeln lassen, sondern auf jeden Fall dranbleiben und auch dafür sorgen, dass wirklich auch die richtigen Werte auch richtig bestimmt werden. Also sprich zum Beispiel, wenn man einen Schilddrüsenstatus macht, unbedingt auch das RT3 zum Beispiel mitmachen. Das ist ein Wert, das kennen, das kennen gar nicht so viele. Oder ähm, wenn man auf seine Mikronährstoffe achtet, zum Beispiel Magnesium, Zink, scha unbedingt schauen, dass man sie aus dem Vollblut bestimmen lässt. Ähm, Idealerweise Hämatokrit kontrolliert oder korreliert. Und alles das sind Dinge, ähm, wenn man dann nachfragt, dann findet man auch raus, ob sich jemand gut damit auskennt oder wo man sich nicht so gut damit auskennt. Also man kriegt es dann eher raus im Laufe des Gesprächs, sage ich jetzt mal. Aber, ganz wichtig, nicht abwimmeln lassen und nicht sagen, ja, ähm, meine Ärzte sind alle blöd oder die sind alle scheiße und, oder irgendwie, keine Ahnung, mein, mein funktioneller Mediziner, der kennt sie nicht aus. Ich glaube, es, es gibt überall gute Menschen. Es gibt überall gute Männer und Frauen und äh, man muss sie nur finden. Also nicht abwimmeln lassen und dranbleiben. So, jetzt habe ich noch eine Frage für dich. Ja. Ähm, Jetzt habe ich ganz, ganz viel gesprochen. Das freut mich, dass du mir diesen Raum gegeben hast. Danke dafür. <lacht> uh, aber mich würde mal interessieren, was für dich uh, so die tragende Säule ist. Beziehungsweise ich frage immer in meinem Podcast, uh, wenn, ich in, wenn ich einen aufnehme am Schluss, was wäre so deine tägliche mhm. Medizin, uh, die du empfehlen würdest, wenn du nur eines machen dürftest, damit wir besser also und länger gesünder dürfte. leben. Wenn du dich jetzt für eine Säule entscheiden müsstest, wenn du nur noch etwas machen dürftest am Tag, das muss jetzt auch kein mhm. Supplement sein, sondern es kann auch einfach ein Ritual ja. sein oder so. Was ist denn dir, was ist dir denn wichtig?
0: Das ist eine schwierige Frage. Also, wenn ich nur noch eine Sache machen dürfte, ich glaube, dann wäre das schon so der Bereich Mindset, dass man da einfach schaut, dass man ausgeglichen ist, dass man glücklich ist. Aber natürlich ist es halt irgendwie eine schwierige Frage, weil natürlich sowas wie Ernährung und auch Bewegung, das spielt ja alles irgendwie mit rein. Es hängt ja irgendwie doch. Alles zusammen. Ähm, deswegen, ich finde auch immer die Frage schwierig, Ernährung oder Sport, was mir wichtiger wäre. Aber ich glaube, ich würde mich dann für für, ich weiß. ja, ich weiß es nicht, spontan, spontan, spontan für Ernährung entscheiden, aber wenn ich dann noch mal länger drüber nachdenke, dann wäre es wieder so ein Hin und Her. Ähm, ja, also ich finde, letztendlich hängt alles zusammen und alles sollte irgendwie wichtig sein, aber was ich halt so aus meiner persönlichen Erfahrung sagen kann, ist halt, dass das Mindset super wichtig ist, weil ich war mal in so einem Tunnel, in so einem Extrem drin, sage ich mal dass ich wollte, dass die Ernährung perfekt ist, dass ich wollte, dass das Training perfekt ist, ähm, habe dann dementsprechend aber, ohne dass ich es wollte, also wirklich unbewusst eigentlich abgenommen, Körperfettanteil wurde immer niedriger. Das heißt, da war so die gesunde Einstellung nicht ganz vorhanden, sondern ich war einfach in diesem Extrem drin. Und durch diese Erfahrung, weil ich das halt durchgemacht habe, erst dadurch habe ich halt gemerkt, wie wichtig es halt auch ist, mit welcher Einstellung man an das Ganze rangeht und dass nicht alles perfekt sein muss. Und wie du auch vorher schon angesprochen hast, man muss nicht zwei, drei Stunden am Tag trainieren, um irgendwie körperlich fit zu sein oder um vielleicht auch einen Körper zu haben, in dem man sich wohlfühlt, sondern viel wichtiger ist halt auch, dass man das Ganze langfristig durchhalten kann und halt auch so dass es noch gesund für den Körper ist, weil wir sind nicht alle Leistungssportler. Ich glaube, da ist halt auch so ein Problem, dass mit Social Media, wenn man jetzt jemandem folgt, der Fitness-Influencer ist und dessen Job es einfach ist, täglich mehrere Stunden zu trainieren, den Körper zu präsentieren und halt noch zu erzählen, ich nehme die Supplements, um meine Leistung noch so ein bisschen zu verbessern, um die Regeneration zu verbessern und ich ernähre mich so und so, dann ist das sein Job. Dann hat der einfach die Zeit, zwei, drei, vier Stunden im Fitnessstudio zu verbringen. Aber der Durchschnittsmensch hat das halt einfach nicht und muss das auch gar nicht. Also da ist es dann, wie du gesagt hast, viel, viel wichtiger, vielleicht 30, 45 Minuten am Tag, sich so ein bisschen fit zu halten.
1: Absolut. Ja, ich bin mega ja. froh, dass, du, dass, du, dass wir noch darüber sprechen, ähm, weil auch mit all diesen <lacht> Dingen, die ich jetzt gesagt habe, das kann jetzt ein bisschen viel sein und jemand, der das jetzt vielleicht hört und der top motiviert ist und sagt, ja, ich mache jetzt Blutwerte und dann äh, nehme ich gleich Supplements und dann mache ich gleich Training und, 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 und macht das Step by Step. Ja? Macht euch nicht zu so viel Druck macht den ersten, setzt euch das erste kleine Ziel und wenn ihr das dann erreicht habt, dann schaut zum nächsten. Nicht alles auf einmal anfangen, denn das wird, das wird sonst zu viel. Also das, was ich das was ich jetzt besprochen habe, das habe ich im Laufe der letzten zehn Jahre optimiert. Ja, also das ist nicht von heute auf morgen passiert, ganz im Gegenteil. Mhm. Und ja, da kann man sich schon mal verlieren. Ähm, deswegen Step by Step und vor allem auch, was du jetzt auch gesagt hast, äh, einfach auch nicht vergessen, dabei auch glücklich zu sein. Ähm, beziehungsweise ist ja gar nicht so einfach auch. Was ist Glück? Wie wird man glücklich? Ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Was macht dich glücklich so, wenn du sagst, okay, das war ein guter Tag, heute halt bin ich happy? Mm. Was, was muss auch, da passieren?
0: Auch, auch verschiedene Dinge. Natürlich macht es mich zum Beispiel auch glücklich, wenn man irgendwie eine To-Do-Liste hatte und am Ende des Tages sieht, das hat man alles erreicht. Ähm, genauso macht mich aber auch ein Tag glücklich, wo ich mal einfach es geschafft habe, nicht zu arbeiten, weil gerade mit dem Thema Selbstständigkeit <lacht> ist es halt leider so, dass man an sich immer irgendwie was zu tun hätte und wo ich dann zum Beispiel irgendwie einen Tagesausflug gemacht habe und man einfach mal abschalten konnte und einen schönen Tag in der Natur hatte, auch sowas macht mich glücklich. Oder gutes Essen, gutes Wetter, Sonnenschein, also jetzt das gerade schneit es. Bei mir auch. Es <lacht> könnte schöner sein. aber <lacht> ja, solche Sachen.
1: Danke für die Einladung auf jeden was Fall. Macht, was macht dich glücklich? Was macht mich glücklich? Genauso Dinge wie das jetzt gerade, ganz ehrlich. Also wenn ich so, mein Ziel ist, dass ich eine Million Menschen positiv beeinflusse in meinem Leben. Große Zahl, ich weiß. Aber ähm, mhm. ich hoffe, es werden jetzt wieder ein paar mehr durch die Menschen, die deinen Podcast hören. Und äh, wenn sich, wenn sich meine, meine meine täglichen Taten damit decken mit meinem großen Ziel. Dann ist es auf jeden Fall äh, ein guter Tag und ein erfolgreicher Tag. Aber es sind natürlich auch die Kleinigkeiten, wie du sagst. Also das muss jetzt nicht, es ja. muss nicht jeden ja. Tag ein Podcast sein. Es ähm, kann auch einfach mal Zeit mit der Familie sein, schöner Urlaub, gutes Essen, wie du gesagt ja. hast. Oder auch einfach mal Zeit mit sich selbst zu verbringen. Ich mache das auch mega gern. Manche ähm, können das vielleicht nachvollziehen, manche vielleicht nicht so, aber ich finde, es gibt auch nichts Schöneres mal, als einmal in der Woche einfach mal einen Abend mit sich selbst zu verbringen und ja, zu tun, was, was einem halt so, was einem halt
0: einfach Spaß macht. Ja, genau, was einem gut tut. Ja, schön. Dann ähm, vielen Dank schon mal auf jeden Fall für deine Zeit. Abschließend, wo kann man dich denn finden?
1: Kann man mich finden. Ähm, ich glaube, ein guter Ort, um anzufangen, ist mein Instagram-Profil at ähm, DominikKlug. Ähm, und ja, also ich bin, ich bin jemand, wenn man mich finden möchte, dann findet man mich. Also man kann mich auch einfach googeln oder auf meiner Homepage vorbeischauen, www.dominikklug.com. Ich habe einen Podcast, Daily Mad heißt der, also so wie tägliche Medizin, der ist eigentlich auf fast allen Kanälen vertreten mhm. sozusagen. Ich bin auch auf Facebook aktiv, dort nicht ganz so viel wie auf Instagram, aber das sind alles Orte, an denen man mehr über mich und über meine Arbeit erfahren kann. Und ich freue mich auch immer über Nachrichten.
0: Okay, ja, sehr gut. Werde ich auf jeden Fall in der Beschreibung verlinken. Und dann, wie gesagt, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für deine Zeit. Und vielleicht mal bis zu einem nächsten Mal.
1: Dank dir. Und äh, ja, toll, was du machst. Auf jeden Fall. Mach weiter so. Ich glaube, es braucht ganz viel von diesen Menschen, die auch einfach Einblicke geben in ihre Arbeit und äh, das einfach auch auf eine sympathische und bodenständige Art und Weise machen. Und ich glaube, das machst du auf jeden Fall und machst auf jeden Fall sehr gut. Also danke auch dafür.
0: Vielen Dank. <lacht> Ciao. Tschüss. Ich hoffe, die Podcast-Episode hat euch gefallen. Wie immer freue ich mich über euer Feedback. freue mich natürlich auch, wenn ihr meinen Podcast und mich unterstützen möchtet, indem ihr eine Bewertung bei Apple Podcasts ähm, hinterlassen möchtet. Das würde mir und meinem Podcast einfach helfen, noch mehr Menschen zu erreichen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend oder Tag, je nachdem, wo ihr euch gerade befindet und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.